0: Acesse sobreinfluencer.com e use o cupom Balance que você terá 10% de desconto em todo o acervo. Bom, antes de começar o episódio tratando do tema propriamente dito, eu queria dar alguns recados. Pela primeira vez a gente começa um balanço fúria dando recado. Isso é sinal de que a gente está investindo em outras frentes. A primeira coisa é que algumas semanas atrás eu criei uma chave no Pix, que é o e-mail balancefury.gmail.com, numa tentativa de simplificar uma forma das pessoas que acompanham o podcast de fazerem uma contribuição em qualquer valor. Isso funcionou relativamente. A gente teve cinco apoiadores e são pessoas que eu quero agradecer em público aqui. A primeira delas foi o Sávio Vilela, a Lígia Garces, Guilherme Petreca, Jefferson Cavalcante, Vulgo Capão, meu parceiro, e Natália Grillo, que já passou pelo Balanço Fúria, é grande pesquisadora, pensadora, especuladora da imaginação radical preta, das estéticas e da ética afro africana, enfim, procurem o trampo dela, no Instagram é arroba pretavelha, aliás, arroba preta.velha, o episódio que ela participou aqui foi do Espiritual Jazz, e é isso, e agora a gente tem um apoia-se, um pouco mais organizado, um pouco mais formalizado, em que você pode contribuir com a gente de forma recorrente, é apoia.c barra balancefúria. Você pode contribuir entre 10 e 50 reais ou mais, enfim, talvez eu seja um péssimo divulgador de, de campanha de financiamento, mas entrem no link que vocês vão se deparar com algumas coisas. E também queria lembrar que, graças ao apoio dessas pessoas, a última atividade presencial, a única por enquanto, a atividade presencial do Balance Fúria, que é o Discotecagem Comentada, teve uma ajuda de custo para o participante, que foi o DJ Phil, e a gente conseguiu trincar a gasolina dele graças ao apoio dessas pessoas. Então, com isso, vocês sabem que o dinheiro é revertido para quem cola com a gente. Agora, voltando para o tema, eu acho que como vocês já puderam perceber pela chamada do podcast, a gente vai falar do Mark Fisher. Mark Fisher, autor britânico, que teve um livro publicado aqui no Brasil em 2020, que a partir daí o seu pensamento começou a ser mais amplamente discutido, que foi a partir do, do Realismo Capitalista, publicado pela Autonomia Literária. E agora, no começo desse ano, a gente teve O Fantasmas da Minha Vida, também publicado pela Autonomia Literária, que traz a figura do Fischer é, a uma certa centralidade do debate cultural e do debate político, com a sua forma, a sua forma de pensar o capitalismo a crise do capitalismo, a cultura, a saúde mental e a ruína. E hoje, o meu convidado, eu acho que ele é um dos principais entusiastas do pensamento do Fischer no Brasil, é a pessoa que eu mais escuto falar do Fischer. E hoje a gente vai falar sobre essa figura, não só sobre essas duas obras, o Realismo Capitalista e o fantasmas da Minha Vida, mas sobre a figura do Fischer como esse pensador da música, da cultura, da estética e em como ele impacta também a é, uma forma uh, talvez mais influenciada por essa linguagem ao analisar a crise do capitalismo e a, a crise que vivenciamos também aqui no sul global, não só no norte ou na realidade que ele vivenciou. A Mauri Gonzo, também pela segunda vez no Balanço Fúria, já participou aqui no episódio sobre a Outright, sobre as pessoas que parecem ser de esquerda, mas na verdade são nocivas e de extrema-direita, nas Rips Rockoff, procurem esse episódio. E, enfim, quem não ouviu esse episódio, Mauri, e não te conhece, sinta-se à vontade para falar de si como achar melhor.
1: Opa, opa, sempre bom estar aqui no Balance Fúria, é sempre bom, apoiem o Balance Fúria, apoiem seus podcasts, apoiem os seus produtores de conteúdo independentes favoritos, porque só tem nós mesmo, a situação é essa... É, não sei quando vai mudar, pode mudar, a gente tem que lutar para mudar, mas a situação é essa. E ajudar financeiramente ajuda a lutar para mudar. É, eu sou a Mauri Gonzo, é muito interessante que o, o, o primeiro episódio aqui no Balanço de Fúria da minha participação foi sobre é, né, nazi, nazi Punks Fuck Off, porque tipo, pô, esse, esse bagulho só cresceu, né? Agora quando a gente está vendo a situação, a questão da guerra... Né? Na, na Ucrânia a gente vê que é, de ambos os lados tem tem pessoas ditas de esquerda com muita tranquilidade aí para se alinhar a algum tipo de extrema-direita assim e é bom que as máscaras estejam caindo assim né é bom a gente a gente passar por isso e poder voltar e falar eu avisei eu avisei mas bem eu sou jornalista sou editor da Ponte Jornalismo, que é um site especializado, baseado aqui em São Paulo, especializado em denúncias de violência policial e de violações aos direitos humanos, especialmente. É, a gente tem investido um pouco mais em falar em cultura, porque é difícil, é, é um tema bem espinhoso, que é o nosso tema central, e acho que a gente precisa expandir um pouco como a gente pensa, então a gente tem tem investido um pouco mais nisso, e eu também canto, como eu costumo falar, na nossa banda, um colet nosso coletivo uh, de, de pós-punk, de estado permanente de carnaval, que é o Crise, Crise, Crise. Se quiserem saber o que a gente anda fazendo, tem o nosso Twitter lá, arroba três vezes crise, pode encontrar a gente na Twitch também, é, O que é uh, twitch.tv, barra Crise, Crise, Crise. Pode encontrar a gente no Telefonemas, que é meio que o podcast do nosso camarada Vinícius. Podcast, série de... Né, canal de entrevistas no YouTube, Telefonemas Podcast, do nosso camarada Vinícius, que é meio que o, o dono do, do, do palco, né? o dono do, do bar onde a gente normalmente se apresenta lá. Né? Sou eu mais quatro camaradas. Além do Vinícius, tem o Júnior Rocha, o Thiago Soares e o André Maleronca e a gente está sempre aí só no marxismo cultural, só na guerrilha aí e sentando, sentando o cacete. É, não acho que talvez eu seja o maior pai de Mark Fischer, mas eu acho que, porque, pô, a gente tem o, o, o Vitor, né? O, o grande camarada Vitor Marx que é, organizou a edição brasileira do Realismo Capitalista, que também me convidou para para fazer a revisão do realismo capitalista, e também acabou indicando para eu fazer a apresentação do Fantasma da Minha Vida, também, que é esse tomo novo uh, das obras do Fischer, uh, me indicou lá para a Manu e para o Cauê da Autonomia, que falou, ah cara, essa parte de música aí chama o Gonzo. <risos> e aí, bom, viemos aí, fiquei muito feliz com o convite, acho muito importante que a gente consiga que a, que a autonomia esteja editando e publicando as obras do Fischer no Brasil, a gente já tem mais um, um livro preparado, tem, sendo preparado né, já na, na, na fila para o ano que vem, que é o Desejo Pós-Capitalista, que é um, um livro bastante importante, uh, um pouco menos discutido do Fischer, mas que eu acho que talvez seja é, essencial para a gente entender o a fase final ali do pensamento dele, mas a gente vai conversando aos poucos e explicando um pouco qual a importância do Fischer, qual a história desse cara, é, por que falar do Marquinho Pescador.
0: Boa, boa. Eu vou abrir um parênteses rapidinho aqui só para falar do cupom da autonomia literária para aquisição dos livros do Fischer, que é hashtag balancefúria20, que você vai adquirir lá o Fantasmas da Minha Vida, o Realismo Capitalista com 20% de desconto. É isso, compre os livros da autonomia literária. Bom, agora, para começar essa conversa, a forma que você apresentou o Crise, Crise, Crise é bastante interessante. Assim, essa coisa de produzir teoria como se fosse uma banda. E eu já vi vocês apresentando o Mark Fisher como uma banda de rock. Já vi o Vitor Martins também falando do, do realismo capitalista como um disco de uma banda de rock. E tem muito dessa coisa do Mark Fisher como essa instituição da cultura que mexe com... com lugares estéticos para além dessa elaboração teórica ou crítica. Eu queria que você falasse dessa banda de rock que é o Mark Fischer e por que um teórico e um intelectual soa como um disco, um livro soa como um disco e um intelectual como uma banda.
1: É, o o, o Vitor que tem essa teoria eu acho maravilhosa, eu sempre fico reproduzindo ela, eu falo sempre lá no Crise, toda vez que eu, que eu falo sobre o Fischer eu falo sobre essa questão. O Vitor que, que foi a primeira, a primeira pessoa a falar numa conversa que a gente teve no meu falecido podcast, a Fita, subir os arquivos, foi onde eu conheci o Vitor. Falei: ah, mano, você tá falando e fazendo Mike Fisher, vamos, vamos trocar essa ideia. A gente se conheceu e se amou, assim, porque ele é uma figura muito, muito especial. E ele. ele ele deu esse conceito assim o realismo capitalista ser um eu acho que tem tem uma série de aspectos né que, que, que trazem essa comparação eu acho que a própria relação do Fischer com a música é muito importante para a gente entender essa essa metáfora do Fischer como como um músico e essa metáfora do, dos livros como discos assim o realismo capitalista é, repetindo o que eu já falei em alguns lugares mas assim ele ele, ele realmente é um álbum é tipo ele parece mais um álbum conceitual do que um, 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 um tratado filosófico. Assim. ele não é um, um, um... O primeiro capítulo dele não é necessariamente uma introdução ao assunto, ele é uma porrada em si, assim, muito, muito com, com ar de manifesto, é, é, é muito urgente. E é um livro que é curto, são nove capítulos, eles podem ser lidos de maneira independente. Depois, se você ler a primeira vez, você vai reler, vai revisitar como você revisita um disco. É... E ele não tem uma conclusão da maneira que se faz conclusões de livros filosóficos, né? Ele não, ele não tem nenhuma introdução, nenhuma conclusão da maneira que a gente espera. E essa urgência, essa vontade de, de, de sair falando e, 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 e ser muito denso, no sentido de tipo, trazer uma coisa atrás da outra, e esse universo, vai passar muito fortemente o universo físico, vai passar o universo musical fazem, facilitam muito uh, essa comparação, essa compreensão. Além disso, o Fischer é um, é, um, é um intelectual de culto, né? um intelectual cultuado, assim, não no nível de popularidade de um, de um, de um Slavoj DJ, mas no nível de popularidade que vem crescendo. E aí tem essa coisa extra, esse peso extra de coisa de roqueiro, de coisa de rockstar, né? que o Fischer é um cara que morreu relativamente cedo, e que morreu, ele se suicidou, né, um filósofo suicida, e, e que comete seu suicídio cedo, diferente, por exemplo, sei lá, do Deleuze, né, que, que, vai, que vai se matar, porque... A gente vai... Trigger warning, a gente vai falar... O, o, o subtítulo do Fantasmas da Minha Vida é escrito sobre depressão, sombrologia e futuros perdidos, a gente vai falar de suicídio, a gente vai falar de depressão, porque acaba sendo um pouco importante até na própria recepção do Fischer. Então, esse, esse fato do Fischer não está mais entre nós. Tem uma obra que se, se, se torna incompleta, de certa forma, mas, ao mesmo tempo, muito de, de muito forte engajamento, faz com que é, essa, essa metáfora, essa comparação uh, com, com a música popular, com a música pop, em relação à obra dele, acabe funcionando muito bem, assim, as outras, e é, é isso, ele é tão Rockstar que morreu cedo que daqui a pouco ele vai ter mais obra póstuma publicada depois da vida dele do que quando ele estava vivo, né, que é tipo Tupac, assim, tipo, tem, mais, muito mais, tem mais álbum é, póstumo do que álbum lançado quando estava em vida, se assim, o Fischer lançou só três livros em vida, é, dois são coletâneas, pensando coletâneas de singles, um dele, Fantasmas da Minha Vida, é, o ao vivo, né? Esse o, 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 esse, o Desejo de Pós-Capitalista, que são as gravações das conferências, as últimas conferências, série de conferências que ele estava dando, é, então são gravadas e, e são transcritas, ou seja, é tipo um disco ao vivo. Você tem uma coletânea do k Punk, que era o blog dele, você tem a, o lançamento da demo, que é o, a, é o, o o mestrado dele, o livro de mestrado dele. Então você tem todo esse, esse conjunto que você consegue ficar mantendo, inclusive, essas comparações em relação a como funciona até esse processo de indústria cultural, assim, é, de um artista de rock, né, de um artista de música popular até, de uma maneira um pouco mais ampla, porque o Fischer não era necessariamente um roqueiro, apesar de ser, de ser filho dessa cultura, desse caldo cultural do rock, na Grã-Bretanha, ele, ele era um cara que tinha muitas reservas a respeito de como o rock é, se enxergava, como, como, como o rock se traduzia, especialmente da geração dele, que é um cara que vai começar a ouvir música muito né, adolescente nos anos 80, e, e então já, já é com o rock falido, né, já é com com um rock que ou ele é mutante, como um pós-punk, ou ele é retrógrado, como é o caso do Britpop nos anos 90, que é um negócio que ele abomina, assim e como ele acaba abominando também o que é produzido uh, a guisa de rock, de indie rock, uh, nos anos 2000 na Inglaterra. Esse é um cara que acha, sei lá, acha horrível a existência do... Uh, como é que é o nome daquela banda lá? Eu ia falar do libertismo, mas ele nem, nem fala do libertismo, mas ele, ele, ele tem um, ele Ele acha ruim o Arctic Monkeys, ele acha que puta nada a ver mas aí também tem a ver com a questão dele a respeito da da, da retromania para usar a expressão do Simon Reynolds que é um, um crítico musical que é muito importante no pensamento do Fischer um amigo do Fischer e que também é, acaba ajudando a moldar o pensamento é um cara que uh, traz esse tipo de questionamento mas ter, seu trabalho já é essencialmente voltado para a música, é, ele, é uma crítica retromania porque ele, eles entendem esse momento na música, esse momento cultural da música britânica, especialmente nos anos 2000 e no começo dos anos 10, uma parte importante dos anos 10, como um período de, que, que representa uma questão muito importante no, no realismo capitalista, que é o lento cancelamento do futuro, ou seja, a incapacidade de imaginar é, uma música futurista avançada vanguardista e popular ao mesmo tempo, é muito importante para eles como um, um sintoma da, da nossa incapacidade de imaginar é, o fim do capitalismo e nossa persistência da, de enxergar o capitalismo como a única alternativa possível para o modo de vida humano.
0: Uhum. Teve uma menção sua, uma, a, essa comparação sua das obras do Fischer publicadas com Demo, é, Disco ao vivo e etc., mas eu acho que Existem alguns paralelos, até muito, muito próximos de experiências que talvez a gente já tenha atravessado na, na biografia do Fischer. Uma delas, aqui é mais me chamou a atenção, é a declaração dele falando que a primeira vez que ele leu Derrida foi na New, New Music Express. E essa coisa da música que te revela algo, muitas vezes é o atalho para jovens desavisados, como talvez nós já tenhamos sido em algum momento, assim, na adolescência. O que que significa essa busca por, por, pela leitura, o acesso à filosofia, o que que significa esse despertar. E como talvez seja difícil você desenvolver um hábito sem esses intermediadores, assim. A música foi o grande intermediador dos anos 90 e dos anos 80, eu acho. Nos anos 2000, eu acho que isso já se dissipou. E o Fischer foi um fruto desse intermediador, né? A música como aquele que o conecta a outras linguagens, especialmente a filosofia, né? Sim, o Jack Derrida é o nome de uma música
1: do, do Ruth Colum, é isso? Uhum. Ou do, do Felt, acho que é do Ruth Colum, ou seja, é, do Ruth Colum já naquela fase romântica deles, primeiro é uma banda chamada Coluna do Ruth, né? depois os caras têm uma música romântica sobre romance chamada Jack Derrida, é, o Fischer é um filho do pós-punk, como a gente estava falando mais cedo, né é, tem um livro que ele ajudou a editar, que tem um artigo dele sobre pós-punk, também foi publicado em Vida, eu acho que é com ele, Kodo Echum, e mais um Chapa, mas esqueci o nome, estou tô, 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 tô gravando isso no final do expediente, tô meio devagar aí com a minha capacidade mnemônica, é, e ele fala sobre como o Jam foi a grande banda dele e tal, né? e ele fala assim, ah, não pirava tanto no Gang of Four, mas o Gang of Four é, um, é uma banda que também vai trazer esses conceitos da, da filosofia crítica, como se chama, a filosofia continental francesa, é, para dentro das suas músicas. né? Vai trazer os elementos situacionistas para dentro das suas letras. E isso vai acontecer com muito do pós punk britânico nos anos 80. E além disso acontecer nas músicas, nas letras, você tem esse fenômeno muito específico da cultura... Porque, assim, você tem culturas de crítica popular e culturas de crítica popular. Eu realmente tenho que admitir minha ignorância sobre o que não seja Brasil sobre cultura de crítica de música popular. Eu sou muito ignorante sobre a cultura de crítica popular fora do Brasil, Inglaterra e Estados Unidos. Meio natural, porque a gente sabe que o terceiro mundo é mais complexo, é, tem ba muitas barreiras de língua, e esses centros irradiadores aí do império, meio que são meio inescapáveis. Então, quando você vai escrever sobre música, são espaços onde você precisa se forçar a aprender. Né? Você precisa... É. não tem como você aprender sobre hip hop sem você ler um monte de autor americano assim como, né? óbvio a gente tem a produção a respeito de como funciona no Brasil, não tem como você aprender sobre punk, sobre pós-punk né? sobre essas coisas que são tão importantes às vezes na nossa formação sem você apelar a autores britânicos né? não tem muita saída em relação a isso então é meio que meio que assim que a banda toca só que, é, diferente da, da crítica americana, que óbvio tem processos, tem, tem, tem seus nomes muito muito incríveis importantes, como o, o, o Ray Marcos, o próprio Lester Banks, mas que tem uma questão muito importante na forma e também no, no conceito de hype, em como funciona... É, é, existe um, um, uma ambição um pouco mais literária nela. Tipo, se pensa que a, a Pat Smith era crítica musical, no começo dos anos 70, assim, os meus textos favoritos sobre Rolling Stones é, um, é uma crítica da Pat Smith que é maravilhosa, assim, é incrível, ela contando as primeiras experiências dela com Rolling Stones quando ela era criança, assim, é, é muito foda, então você você tem uma tradição que, que apela um pouco mais a isso, uh, enquanto a tradição britânica, apesar de também ter essa questão do hype, essa é a melhor banda de todos os tempos, esse é o pior disco já produzido por alguém, uh, você tem... Especialmente nos chamados semanários, os weeklies, os inkies, né? Como se fala, por causa das manchas que eles deixavam nos dedos, porque eles eram impressos em papel jornal, eles eram jornaizinhos mesmo, semanários, que tinham muito espaço para serem preenchidos de texto, e os caras arregimentavam qualquer moleque maluco, especialmente depois do punk, que obviamente já era o um meio intelectualizado, a crítica britânica, por causa da relação com o rock progressivo, né? com o rock progressivo. Uh, uh, alemão, que vai ser batizado por eles de krautrock, uh, uh, com essas vanguardas, uh, os caras tinham muito espaço no jornal para usar, então eles deixavam os moleques escrever para cacete e regimentavam. Aí quando veio o punk, começaram, tiveram que começar a regimentar tipo, qualquer jovem de 20 anos que se interessasse por alguma coisa, e muito jovem que estava na universidade. Vale lembrar que a, antes da derrocada da Grã-Bretanha sobre a Margaret Thatcher, que é um tema muito importante para o Fischer, a. Uh, entrar na universidade, o meio universitário era muito amplo e, 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 e muita gente acedia uh, socialmente através da universidade na Inglaterra, diferente dos Estados Unidos, que sempre foi muito mais restrito, assim, muito mais, a universidade é muito mais elitista uh, nos Estados Unidos, até hoje é, mas na Inglaterra era menos nessa época. Então você vai ter autores como Ian Penman, que é talvez, sei lá, eu... eu, eu eu posso parecer um, 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 um pedante, um, ou até um, como eu vou dizer, um, um herege para, para os leitores mais filosóficos do Mark Fischer, é, mas eu acho que o Ian Payman talvez seja o, 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 o autor mais influente na obra e na carreira do, do Mark Fischer, em como o Mark Fischer vê o mundo. É, o conceito de ontology, que ele vai pescar no Derrida, é, né, que a, a gente a Autonomia traduziu como a aí tem toda uma discussão, eu, eu acho que é muito bom que seja o Canon seja a tem uma discussão de se manter o uso de raontologia, é, por exemplo, o Antônio Galvão, que está produzindo um estrado, eu acredito, sobre o Fischer, que é, que é um juiz que com quem já conversamos, conversamos umas duas vezes sobre ficha publicamente assim é um, é um pesquisador muito dedicado da, da obra do Fischer, estou é, é, muito curioso para para ler essa, essa, essa análise final agora que ele está produzindo papel, ele defende o uso de rontologia, ontolo, e eu acho meio natural, porque é, a expressão raontologia ela, ela é como uma expressão de... Para mim é um gênero musical, a gente não traduz soul para alma, sabe? A gente não traduz rock para balanço, a gente não traduz punk para para viado, acho que seria a melhor tradução, eu sempre lembro que é, que é isso, né, punk é, é, um, é um slur, é, um, é uma palavra pejorativa para homossexual, até a, a, a apropriação do, do punk, assim, então, né, a gente faz essas traduções, né, a gente, a gente mantém os originais, eu acho que, que é legal, mas tem umas outras traduções horríveis, assim, tem gente que tenta botar rondologia, porque, se apega muito a como é traduzido no, na, normalmente em português, a palavra, né, to haunt, que é de onde vem isso, vem essa expressão, que vem de um fantasma ronda Europa, primeiro, né, o começo que eu até é, citei aqui na, na introdução da apresentação do Fischer, que é o começo do Manifesto Comunista do Marx. Mas o Ian Pema, ele vai produzir, ele, ele vai, ele, ele, ele lê, né, esse livro do Derrida, chamado Espectros de Marx, e ele vai fazer uma resenha muito grande, assim densa das páginas da revista The Wire, porque é onde eu conheci o Fischer mesmo, assim antes de, da publicação do Realismo Capitalista. Antigamente, no Brasil, o dólar era barato e, e o emprego era vasto. né E aí era muito fácil comprar, nem para São Paulo e tal, era muito fácil achar a revista importada na banca, e não era muito caro de comprar, não. É, se você tivesse um emprego ok e tal, tipo, dava para dava fazer essa brincadeira, assim, é, e aí tinha essa revista de música de vanguarda, mas que também lidava com questões de eletrônica, com rock estranho e etc, chamada The War, que existe até hoje, e o Fischer escrevia lá é, no período é, que ele deixa um pouco a academia, deixa o, o CCRU, né, o Cyber Culture Research Unit, que é o grupo que ele tinha, com a, que participava junto com o Ced Plant, Nick Land, esses teóricos do aceleracionismo, o Koduechum, que é um dos grandes teóricos do afrofuturismo, é, e ele fica deprimido, abre o blog dele, o K-Punk, e ele acaba, nessa história de, de escrever tanto, e as pessoas admirarem o trabalho dele, ele acaba descolando um trampo na ar e ele começa a escrever ali. É, e aí ele, o Ian Pema publica em 1995 uma resenha na Wire sobre o Max M. Quay, que é o primeiro disco do Tricky, né, é, depois dos, já tinham singles ali e tal, mas o Tricky era um cara que era meio adjacente à cena de Bristol, ele era de Bristol, meio adjacente àquela cena que inclui Portishead e Massive Attack, né, são os, os três grandes artistas conhecidos de Bristol, que, que, que foram batizados pela imprensa britânica como trip-hop, porque eles se utilizavam da, dos breakbeats e do modo de samplear do hip-hop para fazer uma música que era lida com muito diferente do hip-hop, extremamente pistoliana, e aí tem uma questão até que o, o, o Penman fala, que, que é, é tipo os caras procurando uma Seattle para chamar de sua dentro da Inglaterra, e o Penman... Comete essa resenha, que ela é muito boa, muito importante, eu acho. Recomendo todo mundo a ler sempre, ela está disponível online, chamada Black Secret Technology. Eu cito ela no, na, na apresentação também é, do Fantasma da Minha Vida, e lá ele vai puxar um trecho dos do Petros de Marte e de Derrida, falando da questão uh, uh, do, do tempo e, 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 e desse fantasma, desse fantasma na máquina, de certa forma, ou dessa. Nesse, porque, que o, qual que é a questão do de Derrida nesse ponto, né, é que quando ele tá falando dos espectros de Marx 92, ele tá falando contra o fim da história do Fukuyama, ele tá falando, porque você tem a derrocada da União Soviética, né, você tem a rapinagem do, do sistema público é, soviético pelos oligarcas que hoje a gente fica aí, né, tão, tão na moda falar deles, é, né, você tem essa neoliberalização, esse choque de neoliberalismo é, na, na União Soviética, nos países satélites né, do, da cortina de ferro, e aí você tem uma, um momento aí que o neoliberalismo fala pô, acabou, cara, é nóis, não tem ninguém aí para pegar a gente, agora a história vai ser isso aí, a gente não tem mais história, a gente não tem mais um embate, ou seja, né, decretar o fim da luta de classes, decretar o fim do... agora é só mercado subindo e descendo, e o, o Derrida vai virar e falar assim, cara, eu acho que, na verdade, o, o que acontece é que o, o, o fim do socialismo real, realmente existente, na verdade, libera um fantasma, um fantasma do comunismo, porque em um momento na história, antes da, 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 da soviética, é, não existia um Estado né, socialista. Isso não existia antes. Então, voltar a não existir pode transformar o comunismo, na verdade, numa coisa mais perigosa. E aí, se apropriar desses fantasmas, se fantasmagorizar, pode ser uma, uma estratégia muito importante para a luta da esquerda dentro e contra esse fim da história. E o Penman, ele vai ouvir, ele, ele, ele conta, né, voltando para a questão do pós-punk, ele conta que ele teve uma conversa com o Mark Stewart, que é o fundador do Pop Group, na vocalista do Pop Group, que é uma banda muito legal, muito importante também, do bem do início do pós-punk, ali, tipo, quando essas bandas ainda eram meio punks, assim, Gang of four Pop Group, são bandas que ainda pegaram o punk ainda antes de, de né, do, do punk morrer mesmo, assim. né estavam ali nesse processo. Né? E conversa com o Mark e, e ele explica que na época, já nos anos 80, no começo dos anos 80, tava reclamando para o Mark Stiwet e reclamando exatamente do Gray Marcos, que é escritor britânico é escritor americano, muito legal, é, falando que pô, o Marcos está sempre preocupado com a voz, com a mensagem, com o que se fala nas letras, e sempre essa voz única de uma pessoa, normalmente branca, que vai estar tá trazendo essa mensagem verdadeira da revolução, essa mensagem verdadeira da, da denúncia, e o, o sonho do Penman era que existisse uma, um artista que fosse que já uh, música fosse tão vanguardista, tão além, tão fora, mas ao mesmo tempo tivesse um apelo popular, que conseguisse, que ele não precisasse falar nada a respeito da questão da questão política, porque a música em si seria a política. E ele enxerga isso no Truick, ele enxerga isso no, no, no Max 500 o disco em si. E o que é mais interessante, porque aí tem essa citação Blade Runner. In é, Aftermath, que é a primeira música, o primeiro single do Tricky, que também está no Max Inquire, que é falada pelo próprio Mark Stewart, que é o cara com quem o Ian Penman teve esse, esse diálogo. Assim. E aí ele constrói tudo isso nesse texto, Black Secret Technology, que eu acho que é um texto meio fundador, uma ideia muito interessante a respeito do que vai acontecer e de como é importante é, as vanguardas dessa música eletrônica mutante. Porque é, em 95 a gente já estava já falando da morte definitiva do Rock, né? É, não que o Rock não tivesse morrido algumas vezes antes, mas assim, eu acho que ali a gente realmente o, o, o Rock abre mão de, de qualquer, ali é um momento onde o, o Rock abre mão de qualquer posição vanguardista, né? Já, já, ter, já tinha acontecido na derrocada uh, do pós-punk. Mas ali é, é onde a gente pode perceber que existe uma lápide sobre ele, assim, é o beat pop, é, é, o, é o rock alternativo americano pós-Nirvana, e depois disso a gente não tem nenhum tipo de... você vai ter atos relativamente associados com o rock que vão trazer coisas interessantes, nenhum deles vai ser massivamente popular, e todo rock massivamente popular, ele vai ser extremamente retrógrado. Né, dali para frente, ele vai ser extremamente retrógrado, e a vanguarda vai estar nas músicas eletrônicas, quando a gente fala música eletrônica a gente quer falar isso de uma maneira mais ampla a gente não tá falando só de house techno mas a gente tá falando de, a gente tá falando de hip hop também, a gente tá falando de funk carioca, né, funk brasileiro a gente tá falando de dubstep a gente tá falando de grime a gente tá falando de uma uma gama muito ampla de música, que é o que assume a vanguarda da produção musical e a vanguarda do gosto popular com o tempo. Né? Nos, anos, nos anos 00, nos Estados Unidos, o hip-hop já é, durante os anos 2000, o hip-hop já é a forma de música popular mais consumida, e dali para frente não baixa. Assim, vai ser hip-hop, R&B e acabou. E o rock vai ser uma coisa menor que ela vai estar ali esperando. É, e isso é muito importante de se perceber, porque é como o Fischer vai enxergar o mundo. assim Eu Acho que é muito importante. A gente tem, de novo, a gente tem o, os leitores de Fischer uh, muito ligados e centrados na, sua, na crítica dele ao capitalismo através de um viés filosófico, mas é, é essencial entender que, acima de tudo, o Fischer é um crítico cultural. A, a, a escolha do Fischer, o, o método do Fischer... A lente que o Fischer vai enxergar e debater o mundo, e é por isso que o realismo capitalista funciona tão bem, é a questão da crítica cultural. É uma, ele vai ter uma lista de filmes, cara. Tem um filme por, 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 por capítulo, praticamente, do, do realismo capitalista, mais até. Né, beleza, ele vai, ele vai falar de ficção, ele vai falar de Kafka, ele vai falar de um monte de, de música. Em Fantasmas da Minha Vida a gente consegue perceber o quão importante é a questão musical e qual ela é central no Fischer. E aí é isso, assim, eu conheci o Fischer como um crítico de música. E depois ele vai publicar o Realismo Catalista, e mais tarde vou ler o Realismo Catalista, vou acompanhar essas coisas, e sempre vou ter uma perspectiva crítica, que eu tenho até hoje. Em relação ao Fischer, porque eu acho ele muito britânico centrado em certos aspectos, especialmente na questão do debate cultural. Por outro lado, existem tantas formulações geniais no Fischer que é impossível você querer olhar para ele e falar, não, tem que jogar fora esse cara. Esse cara é um cara do centro do capitalismo, da velha Grã-Bretanha, do resto do restolho do Império. É um absurdo. Assim. Tem um monte de formulação genial. Mas eu também não acho que o Fischer é, 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 não é passivo de crítica pelo contrário, o Fischer é um cara com quem eu gosto de polemizar e eu acho que tem mais gente nova hoje que gosta de ler o Fischer que também
0: está afim de polemizar uhum. é, mesmo o Mark Fischer sendo essa figura que está no centro do, do capitalismo e enunciando sua fala a partir de um lugar uh, enfim, autocentrado mesmo em sua condição principalmente acho que de, de raça quando a gente vê essa leitura da vanguarda, a partir da música eletrônica que inclui hip hop, a própria música eletrônica como algo que tem uma origem preta, a gente já vê um prenúncio da derrocada do Ocidente e de como há necessidade de uma ressignificação dessa linguagem, mesmo que essa música preta seja feita nos Estados Unidos ou na Inglaterra ainda é algo que que, que incorpora uma expressão que não é a ah, do Ocidente europeizado e, e colonizado tem uma, uma razão, tem uma raiz que já aponta um horizonte que é outro, né?
1: É, não, então, esse, é, é, eu acho que esse, é o, para mim, é, o, é, o, é, o, é, é um problema central no, 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 no debate do Fischer, é um problema central uh, no, no que o Simon Reynolds vai falar, eu estou lendo um livro muito bom, eu eu só não consegui terminar mas eu vou agora fazer um esforço para fechar não consegui terminar por, por coisas da vida assim não porque o livro ficou chato pelo contrário chama Neon Screams que é de um moleque moleque mesmo porque tem 25 anos um moleque britânico Kit Macintosh que ele vai na introdução ele já fala assim tipo ah falaram que a nossa geração que isso aí que tá que a música contemporânea era tava ali em paralelo ao lento cancelamento do futuro, mas na verdade a música hoje produzida ela nunca foi tão futurista assim. É, e ele vai falar sobre a situação atual do, do dance ou do bashment Ele vai falar uh, sobre o, o que é o drill hoje, sobre o que, que são o, 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 o que, que é o trap contemporâneo, né? O que, que é o mumble rap? O que, que é o frag rap? e é muito, muito, muito legal, a, a introdução inclusive é do próprio Simon Reynolds, e é meio que uma revolta contra isso, assim, contra essa, essa ideia de que essa representação cultural do lento, do lento cancelamento do futuro, essa popularidade de uma certa retromania muito britânica, ela não é refletida em outros lugares do planeta, assim, então você tem desde uma, de, de uma possível crítica ao, ao, ao fim ali do primeiro capítulo do realismo capitalista, onde o Fischer vai, vai dar uma vai dar uma, uma espizinhada no, no hip-hop americano por ser é, extremamente realista capitalista, eu acho que é uma é uma falta de, 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 de entender o, o quão isso, na verdade, está conectado com as mesmas questões uh, futuristas que o Fischer enxergava com tanta com tanto deleite uh, no jungle britânico, né, no Dark Side Jungle especialmente uh, e que você vai ver agora na análise do Kit Macintosh no Neon Screams em relação uh, ao, 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 ao bashment a situação atual pós-vibes cartel né o, o, os caras tipo o como é que é o nome nota tá, tá hoje hoje tá de o, uh, o Alkaline uh, esse, o quão isso ao mesmo tempo é distópico, mas ao mesmo tempo reflete uma série de, de, de questões, e eu acho que às vezes é um pouco simplista fazer uma leitura tão direta como o Fischer faz. O, o, o Simon Reynolds ele tem uma leitura, quando ele escreve a Retromania, que é um livro importante nesse, nesse espaço de pensamento, ele tem uma leitura disso, assim, de que ah, é isso aí, nunca se nunca se olhou tanto para trás da música, a música foi, nunca foi tão vanguardista, e é muito louco ler aquilo e você olhar porque que tava sendo produzido no Brasil na mesma época, assim, tipo, como... vanguardista era, por exemplo, foi Carioca, e ao mesmo tempo popular, assim, vanguardista popular no Brasil, e eu sempre achava, assim, e, aí, e aí entra a minha crítica de, de, de terceiro mundo, que eu lembro, que acho que tem, isso, isso tá no livro, tá nas partes finais do Retromania, que ele falando, ah, não, então, pois é, tem esses, esses ritmos aí vindo do terceiro mundo, mas esses ritmos são baseados em ritmos locais, antigos, então também é uma fonte esgotável e tal, e você fala, puta que pariu, velho, você não tá entendendo nada, mano, você não sabe o que, que é, e, e, e aí que eu acho que é, acho que é importante sempre complementar o Fischer e o Reynolds com o professor Milton Santos, né, que sempre enxergou a vanguarda do, do, do século XXI uh, no terceiro mundo, né? que é o mesmo crítico, né? É, tem a, o mesmo viés crítico a respeito de como o neoliberalismo estava construindo um consenso global de impossibilidade de pensar novos meios de vida, mas que olhava de uma maneira que, que dizia, olha, mas apesar do... do, do, do é, do, do, do realismo capitalista ser uma, uma sombra que se projeta sobre toda a nossa vida, é, a gente vai encontrar sonhos e novas formas de sonhar não nessa Europa velha, não nesse, nesse Estados Unidos cada vez mais geriátrico uh, que, que, a, que a gente tem aqui. A gente vai encontrar na América, na, na América Latina, a gente vai encontrar em África, que é um continente que, tá explodindo, tá crescendo, que tem uma, uma possibilidade, um potencial sinistro de, de, de ser a potência do século 22. Assim, eu acho que talvez a gente não, não veja no século 21, mas acho que o século 22 eu apostaria na África é, e mesmo na, nas culturas asiáticas, uh, especialmente do, do sul e do, do leste da Ásia, do sudeste asiático. Ou seja, você tem um, um espaço de ação. É, muito grande, muito inventivo, é, acontecendo especialmente do ponto de vista cultural, e quando esses caras, pela própria ignorância, e eu falo ignorância no sentido mais, mais amplo mesmo da palavra, tipo, não conseguir compreender, assim, a incapacidade mesmo de compreender, e talvez porque, talvez nunca consigam, por terem nascido no centro do império decadente, é, talvez nunca consigam se, se aproximar o suficiente para entender aquilo, aquilo sempre vai. O, o, o fora vai ser sempre orientalizado o que não é produzido dentro desse, do sistema capitalista central vai ser sempre orientalizado, ele sempre vai ser exótico e não compreensível, não compreensível como, às vezes, uma, uma maneira holística, de uma, maneira holística ou seja, de uma visão de mundo como um todo, porque não é só um, uma questão exótica, óbvio, a gente é colonizado pelo pensamento do realismo capitalista, óbvio que a gente é colonizado pelo pensamento neoliberal, mas as, as potências de, de transformação estão muito mais bem guardadas e muito mais se desenvolvendo e muito mais até desenvolvidas aqui no terceiro mundo. é Tanto que era muito, até a crise de 2014, era meio engraçado você olhar e ler esses caras é, a partir do ponto de vista aqui da América Latina, que você falava assim, porra, mano, vocês acham que a esquerda está acabando? Vocês acham que é, é, a música não tem mais vanguarda? Vocês acham tudo isso? Caralho, velho! América Latina inteira é governada por, 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 por partidos de esquerda, assim, sei lá, 70% dos países da América Latina são governados por partidos de esquerda nos anos 2000. São por é um de vocês, não é um problema nosso. <risos> Entende? E beleza, a gente acabou se fudendo porque é, os caras precisaram que a gente se fudesse para poder tentar tomar algum, alguma coisa de volta, para poder retomar certas questões. É, e é exatamente isso que aconteceu aqui no Brasil, por isso nós estamos nesse estado lastimável. Mas eles precisaram que a gente embarcasse na mesma... É, é isso, assim, o, que, o que acontece em 2016 no Brasil, assim, que já começa em 2014, mas é, que é um processo que vem de antes, é que a crise econômica ela vira mais... Novamente, é, como diz a... a a Naomi Klein e que o, o Mark Fisher vai citar em Realismo Capitalista passar novamente por uma terapia de choque e aí a gente vai ter mais uma rodada de, de não imaginar um outro mundo possível né de, de, de ser mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo a gente vai voltar para essa esse pesadelo dos anos 90 que que, que e que a gente conseguiu quebrar nos anos 2000 e até meados dos anos 10, e que eu acho que a gente ainda tem a oportunidade de retomar, mesmo que, que seja através de, né, de uma retomada pouco nostálgica, eu acho que a gente pode retomar, no, a, 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 retomar a partir do... do a, a retomada pode ter seu tom de nostalgia, mas ela, ela precisa retomar também a, a, a perspectiva de futuro, cara, porque é isso, cara. Dez anos atrás... Porra, dez anos atrás, cara. Dez anos atrás, a gente olhava pro, pro mundo... Pro, pro mundo que a gente vive aqui internamente, pro nosso país, e pensava, porra, caralho, mano, a gente vai conseguir fazer muita coisa. E estar nessa situação que a gente tá tem a ver com a gente ter sucumbido, de certa forma, por causa de uma questão econômica, uma questão material, mas a gente ter sucumbido à falta de imaginação. E é terrível, cara, quando a gente que... que, que cuja nossa principal força é contra a exploração, a desigualdade, t -t -t todos os problemas intrínsecos que a gente tem, né? a incapacidade da gente usar os nossos recursos naturais a nosso favor, é, todos esses problemas muito intrínsecos à colonização de si mesmo, que, que é uma questão muito uh, importante para os estados uh, latino-americanos, é, quando a gente sucumbe a, 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 esse último, ao fim desse desse último último bastião de resistência que é a nossa capacidade de imaginação, nossa capacidade de sonhar, se adaptar, uh, se inspirar na, na existência de outros mundos, é quando a gente chega muito perto, desse, é quando a gente encontra esse abismo, que é onde a gente está afundado agora, mas que tem esperança que a gente vai conseguir sair.
0: É, é uma coisa que eu costumo brincar com os camaradas É que o futuro se tornou uma coisa do passado, na verdade Pensar em futuro ou considerar a noção de futuro é uma coisa do passado E desde os anos 70, esse, cancelar essa coisa do bifo Que é muito paralela ao punk, ao, ao no filtro do punk ao mesmo tempo a, um, a uma leitura do, do bifo sobre esse lento cancelamento do futuro E como o Mike Fisher também traz a questão do futuro e da melancolia e do, desse, dessa coisa do passado. É, toda vez que, eu,
1: que a gente comenta sobre essa questão do no future, eu lembro de uma conversa que eu tive com o camarada Cássio Augusto, é, no, no, no primeiro episódio dele da Fita, é, que a gente... Tá, eu estava falando sobre essa questão, né? O jovem hoje tá sem perspectiva, não consegue imaginar um futuro, não consegue, né? Não tem... E o Acaso fala, cara, então, cara, eu cresci nos anos 80, cara, e a gente era muito no future, né, o Brasil era no future. Só que era positivo isso, porque como você vindo da merda, tipo, você não tinha futuro, então qualquer futuro era possível. Eu acho que falta, às vezes, pra gente, até perspectiva de transformar, e aí eu acho que a melancolia do Fischer também tem muito a ver com o fato dele poder ser muito lido, porque as pessoas se identificam com essa essa, essa essa questão melancólica, porque isso tem a ver com a epidemia de depressão e ansiedade que ele trata no realismo capitalista, e aí tem uma pergunta que eu fiz aí na, na primeira conversa, a primeira rodada de conversa que a gente fez é, sobre o da minha vida aqui, tipo, qual é, é Tostines, né? O que vem primeiro, a depressão ou o realismo capitalista? Porque eles se complementam muito bem. É faz o Fichier ser muito lido por causa disso. Mas a ideia positiva de não ter futuro é uma coisa que a gente precisa resgatar. O no future, ele não é necessariamente ruim. Ele só é ruim a partir do momento em que a gente sucumbe ao no future através do nihilismo. Mas o no future como uma abertura de possibilidades, ou seja, uma leitura meio existencialista, meio Caminiana disso, né? Tipo, fazendo, torcendo o, o, o Kierkegaard é, na direção do caminho assim... É, o, o, a possibilidade totalmente aberta, tipo assim, se tudo, se, se, se tudo é possível, então a, os nossos sonhos mais loucos são possíveis. E aí vai vai, ser, vai vai vir a questão situacionista, né, mano? Seja realista, exige o impossível. Eu acho que, que, que esse é o ponto, assim, se, se, se a gente consegue, é, se o mundo tá tão desgraçado ao ponto de que é, é, a tendência é o apocalipse vamos pensar no melhor apocalipse possível se, se vai desgraçar, por que a gente não pode pensar numa desgraça mais legal se, se vai ruir se, se arruina o nosso futuro a gente pode reconstruir isso tudo do nosso jeito como diz o, o do Ruth né? é, é, tudo isso que a gente vê aqui em volta foi construído por trabalhadores e se os trabalhadores construíram isso uma vez eles podem construir tudo isso de novo do jeito que eles quiserem então assim eu acho que a gente precisa abraçar essa indeterminação de maneira positiva. Eu acho que a gente pode repensar isso através desse, desse outro coisa. Eu acho que o que mata a gente não é a falta de perspectiva sobre o futuro, mas a falta de imaginação nossa, o nosso medo de imaginar, e é, e é isso que, que oprime a gente. A gente, a, a gente não... A, a, a impossibilidade de pensar ela passa, acima de tudo por um medo da indeterminação, por um medo uh, uh, de como as coisas podem ser diferentes e, e de como as coisas precisam ser daquele jeito que elas são.
0: Sim, sim. É, quando eu penso, tem uma, enfim, tem uma coleção saindo pela Subinfluência, que é a coleção Rastilho e o lema é Explodir o Futuro Inflamar o Presente, porque eu acho que essa capacidade de elaborar tá vendo? o
1: futuro... Tá ela era, tá o muito... pessoa, tem, tem um pessoal desse editor aí, Subinfluência e tal, que eu fiquei sabendo, que é uma galera legal... Vocês estão pensando desse jeito Eu acho que é isso mesmo Eu acho que, é,
0: eu acho que o futuro Ele está relacionado com a capacidade De mobilizar a energia no presente Para se si, dar atração A uma vida que se desenvolva assim. O que acaba sendo Melancólico é a necessidade De se projetar Essa capacidade De vida vivível pra, Nesse futuro Nesse futuro que não vai existir Essa vida vivível é um futuro que não vai existir Acho que esse é o grande dilema da imaginação em relação ao futuro. A gente se imobiliza num presente desgraçado, dia a vida, dia após dia, e não toma, não inflama esse presente para que esse futuro simplesmente aconteça quando as coisas, enfim, tiverem a tração suficiente para esse movimento acontecer, assim, ou para essa imaginação florescer. E eu acho que ela se floresce enquanto acontece mesmo, enfim. Tem... A gente está
1: sempre vendendo né, esse futuro, a gente está sempre é... adiando ele, a gente está sempre é, 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 comprando ele para um dia depois de amanhã. Um dia isso vai dar certo. Tipo, uhum. Não, cara, é para hoje, é para hoje. Sim. Eu sei que as condições da Revolução não estão dadas, e é importante que a gente pense estrategicamente a respeito das condições dadas, mas acho que, taticamente, a gente precisa repensar nosso nosso, nosso, nosso entendimento e nosso sentimento cotidiano, porque a gente tem que se sentir melhor com nós mesmos e nas nossas vidas para a gente conseguir alguma coisa. Eu sei que é muito deprimente viver no capitalismo tardio, viver no Brasil de Bolsonaro, viver sob ataque constante, mas todos os processos de resistência eles, eles promovem vida, e acho que a gente consegue encontrar muita coisa nisso. Assim. é Óbvio que eu, eu acho totalmente... É, como que eu vou dizer? Totalmente deprimente é, os, os discursos muito postas que, 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 que aconteceram quando da eleição do Trump e quando da eleição do Bolsonaro, que é tipo meio... Ah, agora a arte vai ficar ótima, porque a arte sobre opressão ela fica incrível. Eu não acho que a arte fica incrível sobre opressão. Eu acho que um artista que puder fazer o que ele quiser... É, sem nenhum problema e não ser obrigado a, a, a nada porque, é, porque são as tarefas urgentes, é, é muito mais feliz e vai produzir uma arte muito mais interessante. Mas, por outro lado, então, então acho que tipo, não, é uma, não, não é nada comemorável, mas, por outro lado, é, a, o grande lance é que tipo, é meio que impossível matar o, o ímpeto humano de, de, de produzir significados
0: Uh, e, e uma transcendência a respeito da própria vida. Uhum. Sim, a gente está aqui falando de melancolia, está falando de imaginação, de futuro, e lá atrás você fez uma comparação entre tradução de conceito e tradução de gênero, e assim como a, o conceito e o seu termo original é importante para o filósofo em relação à tradução, eu acho que o conceito é tão importante para o filósofo quanto o gênero para uma banda, então, a gente tem alguns conceitos que já foram trazidos aqui, como o realismo capitalista, a, a, a sombrologia, tem o jacksonismo também, essa coisa que o Mark Fisher traz, do Michael Jackson como sintoma, e eu queria que você falasse sobre esses conceitos do Mark Fisher, abordasse um, um pouco mais detalhadamente o que ele quer dizer com essa coisa da, a, a da sombrologia, do, do realismo capitalista e do que não temos traduzido para o português ainda também.
1: Então, é... O Fischer, ele, é uma coisa que é muito interessante, muito gostosa de Leandro Fischer, é essa capacidade dele de puxar conceitos a partir das coisas que estão acontecendo. Isso realmente faz parte desse lance de, de ser um crítico cultural, né de você ter que encaixar, você tem que, 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 que olhar, né? você olha para três bandas e fala, porra, peraí, essas três bandas têm uma conexão, isso é um gênero, isso é o, o, o sub-neo-pseudo-blá-blá-blá-blá-blá-blá. -blá -blá, né? isso tem um gênero, vamos falar desse gênero, vamos teorizar sobre isso, é, que é uma, uma, um jogo muito prazeroso de fazer, quando você é crítico cultural, assim, eu... Eu, eu, eu tenho minhas teorias sobre... Minha, minha, minhas ideias sobre como, por exemplo, o hip-hop evolui no Brasil e as linhas que, que, que ele que se perpassam e como elas se encontram, se desencontram, são interrompidas, por exemplo. Assim, eu acho que, e eu acho que esse é um jogo intelectual muito bom de se fazer quando você está querendo debater cultura, você está querendo teorizar sobre cultura. E, 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 é, e, e na crítica cultural da música popular, isso é, é um negócio que exige menos reflexão do que o processo filosófico. Então, ele vai vir uma coisa atrás da outra e você vai lidando com o conceito conforme ele vai acontecendo. Então, acho que é muito importante. Eu, eu, eu vejo que muita gente do, 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 da tradição filosófica, que se aproxima do, do Fischer, né, a tradição filosófica, da sociologia, do direito, da psicologia, se aproxima do Fischer mais procurando um filósofo, um pensador dentro dessa tradição mais ruminosa do processo filosófico. O Fischer é um cara do século XXI que aprendeu a fazer essas coisas a partir do século XX, a partir da, da máquina da indústria cultural e do processo amplo de, de, de troca e de renovação incessante né, de produtos culturais. Que fazem você, seu cérebro fervilhar e você pensar mais na verdade. E aí, assim, o realismo capitalista é um conceito que eu acho que é mais estanque do Fischer, até porque, de novo, ele, ele, ele é uma. Ele mesmo, o próprio Fischer fala que você pode traduzir. O Fischer não conhecia a obra do professor Milton Santos, mas a... no Brasil, quando eu li o realismo capitalista pela primeira vez, eu fiquei assim: ah, pô, uma grande merda quer dizer, não, falei, não pensei desse jeito, mas falei assim, o oh, Samuel Milton Santos usava a expressão pensamento único durante os anos 90 para falar da mesma coisa. Pensamento único é a ideia ideológica de que era reproduzido muito na, na, na imprensa, na comunicação brasileira, de que não existia alternativa. Você pode chamar de Tina, there is no alternative, que era como a Margaret Thatcher falava. Ou você pode, como o próprio Fischer coloca, além do, da Margaret Thatcher, coloca, você pode chamar isso de, de pós-modernismo. Né? porque ele fala, não estou fazendo uma leitura nova essa é a leitura do Frederick Jameson eu estou aqui trazendo, ele vai citar amplamente o Frederick Jameson ao longo do realismo capitalista, é, um, é muito importante o Frederick Jameson na, na, no primeiro capítulo do realismo capitalista né? da onde ele vai pescar a frase mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo que aí depois tem toda uma história, onde nasceu essa frase essa frase é muito interessante porque ela é uma crítica ao balade é, mas aí a gente pode deixar para os fãs, a gente deixa para o Patreon, é, que é uma discussão muito mais específica. Mas o o, fi, o, o, o... o realismo capitalista, por isso ele é um conceito mais estanque, porque ele já está mais bem delineado, que é a ideia de que uh, todo o pensamento contemporâneo uh, se envolve de uma ideologia... Uh, tão dura, tão, tão terrível, uh, neoliberal, de que a gente não consegue, e os governos efetivamente não conseguem, escapar dela. Óbvio que existe tipo, o poderio bélico americano e os Estados Unidos como uh, força unipolar do mundo, que garante a existência do capitalismo tardio, garante a existência do chamado processo de globalização, é, é uma força muito poderosa contra... Né, a força do dinheiro também passa por essa força bélica, né, ou, como diria mal, uh, o poder político nasce do fundo do, do cano do revólver né, é, né, grows from the, a barrel of a gun né, political power grows from a barrel of a gun, como diria o mal é, então isso é muito importante na, na manutenção do realismo capitalista como único pensamento possível para o mundo, é, mas é, você tem essa operação ideológica então é uma leitura granxista de certa forma, né? e o realismo capitalista é meio um jeito de traduzir isso e de um jeito de traduzir isso mostrando as diferentes operações, o livro traz isso, as diferentes operações e como essas operações perpassam a questão da saúde mental, como elas perpassam a questão da burocratização do trabalho uh, no capitalismo tardio, as questões do... do, né, do trabalho que não existe do bullshit job para citar um termo do Graeber né David Graeber é, ou seja cê, 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 é, é um conceito muito mais amplo e de certa forma até mais fácil de entender assim porque ele é ele é cotidiano você vai olhar para a sua vida e vai pensar, caralho, isso é realismo capitalista. Né? Realismo capitalista está acontecendo o tempo todo. É sempre mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. As reações, as, as relações que a gente viu emergir na pandemia mostram muito como é mais fácil imaginar o fim do mundo que o fim do capitalismo. Como é muito mais fácil, é, como é muito mais importante para muita gente a, a, a existência de uma economia capitalista. Porque, porque cara, tem uma coisa que a pandemia mostrou, é que o outro mundo é possível e que a gente não precisa viver é, correndo atrás dos nossos próprios rabos uh, se a gente quiser, sei lá, experiência vietnamita, eu acho que para mim é, é muito central nisso, assim, é, a gente não precisa viver correndo atrás dos nossos rabos para poder ter uma vida plena, tipo, na verdade a gente pode viver atendendo uh, o, que, o que é o conceito de trabalho essencial durante a pandemia, né? a gente vê que, tipo, sei lá, metade da, da, da força empregada, é, mesmo em países menos centrais do capitalismo, é relativamente inútil para a manutenção da vida. Ma mais da metade da força de trabalho. É realmente inútil para a manutenção da vida cotidiana. A gente podia ter muito mais tempo livre, na verdade. A gente só tem menos tempo livre porque a gente precisa gastar esse tempo. A gente precisa... o, Porque o, o, o capitalismo tardio é um sanguessuga vital, da nossa energia vital, de que rouba o nosso tempo. E o realismo capitalista meio que é essa incapacidade de, 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 imagine, de se imaginar fora disso, porque a gente não consegue criar uma representação política que consiga quebrar uh, com esses termos. E isso passa por uma série de questões que incluem também as questões geopolíticas, as questões de, dos poderios materiais que impedem essa questão de... É, sei lá, como a, por exemplo, o que acontece com a Grécia quando o Syriza chega ao poder... E o Siriza tem que adotar a mesma austeridade que o Siriza estava colocando contra, né? E não tem um exemplo maior do Realismo Capitalista do que Yanis Varoufakis tendo que dobrar os joelhos a, a Angela Merkel, né? Acho que o Realismo Capitalista é um exemplo mais fácil. O... A sombrologia eu acho muito interessante porque é isso, o Fischer ele vai acabar expandindo um pouco isso, Vai isso vai substituir certas coisas e depois ele vai criar novos conceitos para superar essa substituição. Mas a ideia de assombrologia, como eu estava falando mais cedo, vem desse discurso de derrida de que os fantasmas uh, uh, desse passado que imaginavam o futuro, eles continuam presentes. Né? Desse, outro, desse futuro alternativo, desse futuro que a gente está perdendo, esses fantasmas continuam existindo. E ele vê isso... Ele vê isso inicialmente através de um de uma questão musical. Ele vai ouvir isso no Burial, né? Ele vai entender no Burial é, o mesmo a mesma melancolia, a mesma desconstrução do mundo, a mesma fantasmologia desse futuro perdido é, que ele vai ver em outros lugares. Ele não vai ler isso com, com como ele faz a leitura do nihilismo do J. Vision, que é um capítulo muito importante das da minha vida, que é que é um capítulo muito importante, sobre depressão, acho que os grandes escritos sobre depressão que já, já existiram, eu acho, é, vindo da, da mente da história de um deprimido, é, ele, vai, ele, ele vai enxergar nessa melancolia uma certa potência, ele vai uh, orientar isso também muito uh, para perto de artistas que vão reler um passado importante britânico, o passado do que ele vai chamar de modernismo popular, ou seja, uma noção modernista da Grã-Bretanha pós-guerra que aliava a arte de vanguarda à, à, à cultura de massas. né? Então ele vai falar isso da BBC, ele vai falar das capas do livro da, dos livros da Penguin, né? vai falar do design modernista, ele vai abordar essas questões e vai ter esses artistas em volta do, desse selo chamado Ghost Box que vão recriar esse passado e, e, e a, a sombrologia, ela meio que vai se arvorar em torno disso. Tanto que tem essa questão de que quando os artistas americanos começam a fazer esse, essa música retrofuturista é, da maneira deles, vai, vai existir uma resistência na crítica britânica chamar esses caras de rontologistas. Porque, ao mesmo tempo que a, 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 o modernismo popular de uma Grã-Bretanha... É, é, do, 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 como é que fala, do sistema de welfare, né, da, do qual a BBC era um, 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 um ponto central, uh, a partir até dessa ideologia do sistema de welfare, né, desse pacto social do pós-guerra britânico, uh, era, de certa forma, mais nobre, e os Estados Unidos já era já sempre foi mais free for all, mesmo nos anos uh, 70, nos anos 60, e, obviamente, né, você vai, vai ter uma, uma intervenção governamental muito menor no, no processo de educação populacional e obviamente aqui Estados Unidos é um país continental a maior potência uh, né a grande potência do lado capitalista do mundo no, durante a Guerra Fria então você vai ter um outro jeito de enxergar o mundo e eles vão olhar para esses artistas e vão dar um outro nome que é chamar de hipnagógico pop depois eles vão ganhar seu próprio nome de T-wave de Vaporwave né é, que, Daniel Opatan, o Trix Spine Never, até o, o Nazi do, do Ariel Pink, é, esses caras, eles vão ser meio excluídos desse debate de, de, sobre a sombrologia. Só que aí o Fischer vai tentando uh, expandir a ontologia, a sombrologia, para essa resistência posterior, mas que vai se dar dentro desse universo melancólico, que ele vai até colocar na introdução do Fantasias da Minha Vida, como uma melancolia positiva. Ele vai falar que isso não é uma melancolia de esquerda, é uma melancolia pós-colonial, apesar de, quando você olha, você vê que esses elementos estão presentes. Eu acho que, inclusive, por isso ele teve a questão de, 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 de ir lá e afirmar categoricamente que não é sobre isso, né? não é sobre essas questões. É, mas ele vai pensar numa melancolia positiva, uma melancolia porque eu acho que também é uma forma dele lidar com a própria depressão dele, né? E ele fala assim, como eu posso pegar essa depressão e transformar numa, numa coisa que, eu, que, eu, que, que que me anime? Isso é muito nobre da parte dele, eu acredito. Mas eu acho que a gente não precisa necessariamente entender isso como um caminho único. Eu acho que, de novo, o Fischer é um cara que, se ele estivesse vivo, ele estaria criando novos, criando novos conceitos, estaria é, mutando esses conceitos que a gente quer colocar
0: essa habilidade do, do Fischer de aliar profundamente questões estéticas e políticas, a crítica e a estética, é, eu, eu tenho a impressão de que a última vez que isso aconteceu, de forma uma prática mais intensa, foi a partir dos movimentos da virada do século. assim 98, 99, Seattle, e toda essa movimentação que desagou na, nos movimentos anti antiglobalização, que tinha uma profunda habilidade de lidar com tecnologia, com música com arte e com crítica, com teoria, com enfim, com uma prática política. É, isso, é, é, esse é um chute errado ou você tem alguma percepção que indique esse caminho? Eu, eu, eu acho que é muito interessante quando a gente olha para isso, porque
1: é, para usar um, um jargão bem de, de mercado, é, esse processo ela encontra uma sinergia muito importante da no, no, América Latina. Né? É, enquanto você tem isso como uma alternativa que morre em si e que ela é muito ela é massacrada literalmente assim a partir do 11 de setembro no, no norte global 11 de setembro ele ele, ele porque, porque assim não sei quem quem era quem era consciente de si na época ou às vezes sei lá né vai que tem ouvintes jovens era vivo é, do 11 de setembro mas eu lembro, eu projeto estava completamente iludido uh, na minha vida então. Mas eu lembro que a potência uh, disso na, no Norte Global era muito forte. E, cara, 2000 para 2001, eu olhava e falava: Cara, o Bush, Bush nos reelege, cara. O Bush está fodido, cara. Os americanos vão arrebentar ele. Ele nos segura. Essa, essa revolta que tá, tá vindo. Ela, ela, ela é importante, e o 11 de setembro tratora isso no Norte Global, uma tratora assim de um jeito, o 11 de setembro é um aspecto muito importante, e eu acho muito engraçado como esses caras do primeiro mundo não vão conseguir olhar desse jeito, porque aqui no terceiro mundo a gente vai acabar vendo de outra maneira, é, aqui no sul global, é, o 11 de setembro, ao mesmo tempo ele abre uma oportunidade aqui no sul global, especialmente na América Latina, porque aí a gente cai fora da, da, da questão, por mais que a Venezuela tenha ficado ali como um os integrantes do eixo do mal, do Bush, nunca se leva muito a sério. É, se Existe uma possibilidade da, da, de uma ressurreição de Cuba, porque nos anos 90 é, Cuba passa pelo período especial, que é um jeito de falar que é, os Estados Unidos tenta matar o povo cubano de fome, é, né, é, um jeito, quase um eufemismo, tudo bem que é um eufemismo inclusive interno, mas é essa, essa tentativa do, do, do governo americano de esfomear o povo cubano, acabar com a revolução, causando, é o pior exemplo de, de, de como se resolver qualquer coisa, é, é terrível, assim. as pessoas acham que, que a situação da Rússia hoje está ruim, acho que elas nunca entenderam o que aconteceu com Cuba nos anos 90. Quando ela para, para de ter a Rússia como um parceiro estratégico e, e segue sob o, o horrível bloqueio continental. Né? É, no, aqui na, na, na América Latina vai rolar uma sinergia entre os movimentos populares de esquerda que foram gestados uh, durante os anos 80, especialmente aqui no Brasil né, o que é a história do PT. É, que é um, 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 uma esquerda que se entende uh, a fim de, de fazer esse jogo democrático, porque já desiste, não desiste necessariamente, mas já entende que algumas formas vão demorar um pouco para se amadurecerem por aqui, e precisa, vai, vai precisar disputar o poder pra, de uma outra maneira para conseguir avançar, e isso acaba criando um movimento de massas, o que é uma coisa extremamente importante, né? então uma aposta no processo democrático dentro do capitalismo liberal, mas que vai produzir resultados uh, uh, na vida efetiva das pessoas e você vai ter isso vai ter isso operando em sinergia por mais que as pessoas acabem não se bicando e e, e aí né em meados dos anos 10, você vai ter um, um, um processo de, de de, 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 de revisão disso, é muito engraçado. Assim, quando a, a, a crise que vem a partir de 2015 é, e que tem uma série de elementos, ela não é só uma crise que, que é, você tem um monte de gente apontando os dedos para um lado e para o outro que não consegue enxergar o todo que dá a grande crise de 2015 que vai desaguar no golpe de 2016, né, o, golpe, né, o golpe impeachment de 2016. É, você vai começar a ter essa cisão né mas por mais que você tenha essa durante os anos 2000 por mais que você tenha essa tensão uma tensão que eu acredito sempre positiva entre esses governos uh, socialistas democraticamente eleitos né socialistas rosas né entre os bolivarianos e o petismo e o peronismo e esse processo todo. Há uma certa sinergia com essa juventude que está vindo uh, uh, extremamente libertária, anarquista, que é filha desse processo uh, que, que, que vem do primeiro mundo aí, uh, uh, meio criativo, uh, mas que também se inspira no terceiro mundo, como Chiapas é importante, e como a porra do Fórum Social Mundial é importante. Né? Como, como pensar, imaginar que um outro mundo é possível. Isso nasce e se reflete nessa onda, na onda rosa latino-americana inteira. Então, aqui na América Latina, quando você tem essa sinergia, você tem um processo positivo muito poderoso. Né? A gente tende a analisar isso agora, retrospectivamente, como você, você, você tem uma, umas disputas, assim, eu fico meio puto às vezes, eu entendo, tipo, eu acho importante que a gente continue fazendo várias críticas, mas às vezes eu fico meio puto porque, tipo, Porra, agora a gente tá no momento de resistência, a gente tá na retaguarda. A gente precisa cerrar os braços e entender que, tipo, aqui agora é de fascismo. Agora é tipo os republicanos e os anarquistas, entendeu? Agora é a CNT e, e uns milico aí nacionalista que tiver, entendeu? Junto, porque do outro lado é o franquismo mais abjeto, né? é, do outro lado é só o fascismo, entendeu? então não dá para a gente, a gente não tem mais esse, esse, esse luxo que a gente teve, que foi um processo que eu, que eu, que eu enxergo e eu entendo como sinérgico. É, o primeiro mundo, o Fischer, esses caras, eles vão, você vai passar pelo setembro, você vai ter um grande trauma, especialmente nos Estados Unidos, mas esse trauma também vai se na a Europa, vai ter uma série de atentados na Europa, você vai ter ocupação, você vai ter uma economia, crescente até a crise de 2008, e, 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 e ali vai ser o l final da, da falta de alternativa, né, do realismo capitalista. Enquanto aqui a gente está pensando de outro jeito, ou seja, quem lucra com esse processo é a gente, e quem deixa ele não morrer e, se, e seguir sendo relevante importante somos nós aqui no terceiro mundo, na América Latina especificamente. Né? E isso é, é, é interessante porque também permite, novamente, ler esses caras como caras que chegaram atrasados. Entendeu? Porque aqui... Um outro mundo ser possível nunca foi um problema até a crise de 2014, 2015 e a imposição do primeiro mundo sobre os, os nossos problemas, né? Sob, sobre é, a imposição do primeiro mundo na Argentina, a, a, a falência uh, do, do Estado bolivariano na Venezuela, as imposições sobre o Brasil, é, todas as questões, a, a, a capacidade do Evo Morales, o golpe, a gente chega ao ponto de ter aquele golpe horroroso né, na Bolívia, assim. A capacidade do Evo Morales de se segurar no poder é, eu sempre achei admirável, né? E obviamente ter conseguido voltar depois é uma inspiração para a gente. Deveria estar, eu sou muito feliz de, de estar no mesmo continente do Pepe Mujica e do, e do, e do Evo Morales, assim por mais que se, se enxerguem esses caras como, né, dispares dentro da própria esquerda latino-americana. É, mas agora a, a gente, esse sonho, a incapacidade da extrema direita latino-americana de matar esse sonho, ela é tão grande que o Chile e a Colômbia, que são que eram os grandes, especialmente aqui na América do Sul, os grandes pezinhos onde os norte-americanos ainda tinham um controle muito sinistro uh, uh, sobre a gente, né, o, o, o Chile com com seu com, com seu realismo capitalista de ter sido o grande primeiro estado neoliberal pós-ditadura, uh, né, a partir da ditadura do Pinochet e a Colômbia, que, que são estados que realmente tiveram esquerdas muito fortes na, no começo da, da segunda metade do, do século XX e depois derrocaram para o mais horrível, para mais horrível direito, assim. Hoje a gente da esperança é que esses países sejam, tipo, líderes uh, da esquerda aqui na América Latina. é, 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 é Quase... Chocante, assim, é bonito, assim, de, ver, de certa forma. E você vai ver que a esquerda chilena contemporânea, que está agora, que che chega ao poder agora, o Boric é filho de dessa história, né, desse movimento antiglobalista uh, da virada dos anos 90 para os anos 2000. Então, eu leio, é, é, o, eu acho que o Fischer, ele, ele tenta trazer isso, ele tenta mostrar isso, porque é, é, é isso, né, como o Victor fala na do pós-fácil do realismo capitalista, o realismo capitalista era um livrinho de bolso no, dos movimentos uh, dos movimentos de Occupy, né? uh, tanto na Europa quanto até nos Estados Unidos. Assim, era um livrinho que estava que orientando uh, certos debates uh, nesse momento, mas aí você vê a imposição do realismo capitalista e também você vê a, a nossa derrocada das nossas experiências aqui, esse, esse interregno que a gente está passando, que eu acredito que a gente vai conseguir esperar é, eu acho que, que, que devem muito à ascensão, à reconstrução do realismo capitalista pós-crise de 2008 no norte global. É, e quando a gente vê esses caras tipo, retomando isso... É meio engraçado porque para a gente é meio é aquela história, né? Tipo, é, da, daquela piada clássica, né? Tipo, é, Que que José Maria Alckmin, político brasileiro do PDS, chegava para o eleitor, né? E falava: é, 'O oh, meu querido, é, como é que tá? Como é que tá seu pai? Como vai ser pai?' E aí o, o eleitor estranha, falando assim, né? Querendo mostrar de tipo, passar, ah, você não me conhece, não sabe de mim, e falar: 'Mas como assim? Meu pai morreu.' Eu, o Alckmin fala é, morreu para você, filho ingrato continua vivo no meu coração é, esse, esse, esse outro mundo possível ele nunca morreu nos nossos corações aqui na América Latina e é por isso que eu volto a insistir na minha crítica ao Fischer a esses caras de que aqui onde a gente vive e onde a gente produz vida é, isso nunca morreu Nun, nunca deixou de existir é, imagina durante o um, um processo durante um período quase um auge do, do, né ou quando você vê que a coisa está começando a dar uma degringolada do ponto de vista econômico é, do desse governo né rosa social democrata brasileiro é, você vai ter uma série de uma série de revoltas que elas inicialmente vão ser inspiradas no socialismo mais libertário possível né é possível imaginar 2013 sem a coleção baderna da conrad né é, ou seja, tipo, ou seja, tem uma ligação direta com esse movimento de globalista né, da, do, da, da virada dos anos 90 para os anos 2000. Tem uma ligação direta com também os situacionistas, tem uma ligação direta com tudo isso. Ou seja, a coisa era tão boa que a gente conseguia usar, sonhar com uma coisa melhor ainda. Né? e Só que aí todo mundo foi pego de calças curtas por outras questões do império, que normalmente não são discutidas, raramente são... são, 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 são são encaradas de frente porque é, elas exigem que a gente olhe para isso e encare que a gente não fugiu do realismo capitalista em nenhum momento desses. É, que a Dilma não conseguiu fugir do realismo capitalista, que a, que a esquerda radical não conseguiu fugir do realismo capitalista, é, não conseguiu propor nada para fugir do realismo capitalista e de que existe um, existe um caldo cultural muito importante Uh, que estava sempre pronto lá, estava sempre preparado para agir e estava trabalhando muito forte, que era um caldo cultural de imposição do pensamento do realismo capitalista. Se você vai ver hoje uh, algumas das distribuições de voto, uh, das intenções de voto, das pesquisas, e óbvio que isso vai mudar, o principal grupo de apoio é, ao Bolsonaro, se você pensar dentro das diferentes demografias possíveis, é, mas, mas numa democracia, numa demografia possível entre homens e mulheres, um, um recorte de idade, teve um RTS, um, um, uma análise da pesquisa da Genial Quest esses dias, mostra que, assim, onde o Bolsonaro lidera uh, amplamente é dos jovens de 10, jo, os homens jovens de 16 a 30 anos, né? É ali que tá de 16 a 35, vamos botar mais ou menos assim, é ali que tá a massa onde que realmente acredita que o Bolsonaro é alguma coisa. E quem que é essa massa? Essa massa que cresceu sob a égide do, do, do realismo capitalista, que continua pensando no realismo capitalista, continua só imaginando que... que, que, que e aí a coisa mais terrível é que tipo, é tipo isso, os meninos jovens são mais jovens que eu, é, não conseguem imaginar um, um, só conseguem imaginar, um, é para eles é muito mais fácil ainda imaginar o fim do mundo do que imaginar o fim do capitalismo. E isso sim é uma grande... É, isso diz muito a respeito de como o nosso papel na guerra cultural ainda está muito longe de estar tá completo. Quando né? você vai ouvir na, do norte global, a gente fala não, a esquerda venceu a guerra cultural. Venceu porra nenhuma, meu camarada. Ela venceu porra nenhuma. Enquanto a gente não desconstruir o patriarcado... Isso, isso é muito sério, assim. enquanto a gente não, não trabalhar para desconstruir o patriarcado nós mesmos, falando aí do ponto de vista horrível do, do, do homem hétero é, cis, etc enquanto a gente não trabalhar para isso a gente não vai conseguir avançar na revolução, e é um processo que a gente vai ter que passar a encarar e ele é duro, e ele é difícil, e a gente vai ter que transferir essa responsabilidade para os mais jovens os mais jovens tem que aprender essa responsabilidade e esse processo é, é, é um processo de e que a gente não, não avançou dentro desse, desse, dessa, dessa questão, né? E que a gente não vai ver debatido aqui no Ficha, a gente não vai ver debatido é, entre a galera que está aí pensando às vezes na questão cultural. Eu acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente se a gente quiser imaginar certas coisas, e que volta para uma questão muito antiga uh,
0: da esquerda libertária, que é que o pessoal é político, né? É sobre o lance do futuro, essa faixa etária dos leitores do Bolsonaro, como é a faixa etária na qual a noção de futuro é projetada. E a gente questiona essa esse, esse ofuscamento, esse, essa noção de futuro diluída a partir de uma perspectiva à esquerda, a partir de uma perspectiva ah, enfim que pensa na, na equidade, enfim em tudo aquilo que compõe o que é, pensamos ser à esquerda. Na verdade, há uma noção de, de futuro pertencente a uma juventude, mas uma noção de futuro horrível. Uma noção de futuro de extermínio. É, de, de... é mas é que é muito louco, porque, 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 porque pensa, por outro lado, a
1: maior faixa onde, onde existe uma diferença de intenção de voto entre o Lula e o Bolsonaro é entre péres de 16 a 35 anos. Ou seja, o gap, não é uma questão de juventude, o gap é de gênero. Uhum. Não, 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 ou seja, não é que os jovens, não, tão, tão, não é que todos os jovens estão pensando num futuro horrível. Os homens jovens só conseguem imaginar um futuro horrível. As mulheres jovens não, elas querem um futuro bom. Elas, elas precisam, elas não, elas não conseguem mais viver, o, 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 se imaginar num futuro que não seja melhor do que o futuro, do, do futuro que está sendo dado para elas. Né? Elas são a vanguarda da imaginação, de certa forma. E como que a gente vai desmontar essa bomba? Essa bomba do, desse, 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 desse homem tardio, assim, desse, desse, desse homem novo, desse, desse homem novo que, que, que é extremamente influenciado pelo, pelo mais retrógrado que, que, que existe na nossa sociedade. Como, como a gente desarma essa bomba? Porque a gente vai fazer o quê, cara? A gente vai matar esse, esses moleques? Tipo assim, falando do ponto de vista stalinista, assim, né? Tipo, porque tem que adorar abrir a boca para falar merda. Ah, vamos, né, fuzilar, é isso? Vai fuzilar a geração inteira de homem? É isso que você tá... Propondo, talvez se umas meninas aparecerem para fala, falando desse jeito, eu sou capaz de, de assinar embaixo, entendeu? Mas raramente você vai ver um, um cara que tá. Que não, e normalmente quem fala em fuzilar é homem, né? Raramente você vai ver um homem tipo, querendo falar assim, ah, então e aí, vamos fuzilar a geração inteira de jovem? Então, é essa, esse, esse, esse seu futuro de homens jovens, esse seu futuro, como a gente desarma essa bomba? Qual que é o jeito de fazer isso, entendeu? Eu acho que, que a gente ainda está tá, tá na mão de, de... O poder continua sendo muito mal distribuído. E a tarefa nossa é redistribuir esse poder e desarmar, desarmar esse jovem. Assim. Acho que ele, ele precisa... E aí eu acho que também tem isso, que nem você falou. Ele precisa se entender como incluído, mas a partir de, um, de uma perspectiva de que... É, não é mais uma... Não, não é... Não é mais uma questão de poder absoluto. Poder absoluto é uma coisa que não, não serve mais pra ninguém, nem pra nada. E que a gente só vai conseguir construir um, um futuro, a gente só vai conseguir existir nesse planeta, porque, porque no fundo é uma, é uma perspectiva sobrevivencialista, uma perspectiva apocalíptica, uma perspectiva nihilista. É black pill acima de tudo, assim. Não é red pill é black Blackpill. É, não é só o incel, é tipo, fala assim, ah, foda-se. Se eu não posso ser o que prometeram pra mim, eu quero que tudo vá pra merda. E tipo... Porra, mano, sério, é tudo isso que você tem? É, 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 a sua ansiedade, ela se traduz no, no, nesse mínimo de imaginação? Acho que não vale tanto a pena.
0: É, caramba, a gente tá muito fodido, até porque tá difícil enxergar coisas mais básicas que, que antecedem o projeto, que antecedem a mobilização, que é o carisma mesmo. O nosso campo político tem sido cada vez menos carismático, interessante, enfim. Mas, Gonzo, a gente está há mais de uma hora na, na, nas ideias aqui entre Mark Fischer e a crise do capitalismo e a melancolia. Enfim, a gente conseguiu dar uma boa passeada por esse ambiente que envolve ah. o pensamento de Mark Fischer. Eu queria que você, enfim, se tiver, com certeza, faltaram muitas coisas nesse trajeto, mas sinta-se à vontade para complementar, para comentar, enfim. Hum. como
1: sempre, fazendo, batendo recordes de horas falando em podcasts, estamos é, aqui mais uma vez é, falando longamente e fazendo, tentando ver se serve de ASMR para ir para os colegas poderem dormir enquanto... Né, ou, 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 porque, assim, ou, ou, ou se você tiver uma pilha muito grande de louça para lavar, muito grande mesmo, assim, é, pode dar o play... É, cara, eu acho que, o que, o, que tem, o que eu tenho a dizer do Fischer, eu acho que a gente vai continuar debatendo, acho que a gente vai continuar trazendo, acho que a coisa mais importante do Fischer, é, mais do que os conceitos, mais do que uh, o Rockstar, mais do que o culto, por, por mais que tudo isso... Não, não seja necessariamente errado, seja até bonito, de certa forma. Mais do que tudo isso, assim, eu acho que o importante do Fischer é a inquietude dele. E eu acho que o que a gente precisa aprender do Mark Fisher é essa ideia da gente sempre poder estar tá revisando, repensando, avançando nosso pensamento, é, pensando de uma maneira complexa, tentando conectar pontos diferentes, tentando refletir sobre... É, como a gente pode agir sobre esse mundo e tentando pegar nossas potencialidades e nossos defeitos às vezes que é isso ficha como eu disse assim ficha falando de melancolia falando das suas questões de depressão beleza ele vai ali mostrar o, o, o abismo nihilista no texto dele sobre o Joy Vision, mas ele vai na introdução virar e falar assim cara essa eu quero transformar eu quero que essa melancolia seja positiva eu quero que essa melancolia seja uma melancolia que se recuse a aceitar. Eu quero que minha depressão seja uma recusa... Eu quero re transformar ela. não quero que a, que a minha depressão ela seja passiva, que a minha depressão seja conformista. quero que minha, 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 minha depressão represente a minha recusa a aceitar o mundo como ele é. Isso, ou seja, ele inverter o processo depressivo, o que ele mesmo reconhece, é, é, mostra o quanto ele 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 nunca quis desistir disso, e quando você, quando a gente vai ler o disco, quando a gente vai ouvir o disco ao vivo dele, quando a gente vai chegar agora no que vem com desejo, desejo pós-capitalista obviamente ele vai dar um passo para trás, porque ele vai querer criar uma história disso, e aí ele não vai conseguir chegar, porque ele vai se matar antes ele vai dar um passo para trás, mas ele vai querer falar da história de um desejo vai querer construir a partir da história uh, da revolta contra a possibilidade de um realismo capitalista que vem antes da imposição atual do, do realismo capitalista, a gente vai ver que ele era um cara que estava cheio de potência cheio de vontade, cheio de, de, de capacidade de enxergar o futuro de capacidade de, de entender a necessidade a premência da gente lidar com isso então acho que assim, a, 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 acima de tudo para mim sempre o é um mercado final a respeito do Mark Fischer, é ler o Mark Fisher com as suas lentes Leia o Mark Fisher para falar mal do Mark Fisher, se vocês quiserem Daí o Mike Fisher para ajudar vocês a construir um pensamento de vocês. Eu acho que isso, isso é o mais importante no Fischer. Assim, não é tipo chegar e falar, não, o Fisher é um gênio. E todo, o, 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 tudo, tudo que ele fala, e todo, tudo, tudo que ele imagina, já diz tudo a respeito de como o mundo funciona. Não, cara, do, da morte do Mike Fisher em 2017 para 2022 são cinco anos onde muita coisa mudou. E a gente precisa manter esse pensamento vivo. Manter esse pensamento vivo é como manter o pensamento de Marx vivo. Você não pode ser um marxista ortodoxo, você não pode ser um ficheirista, ficheiriano ortodoxo, porque o Fischer não se enxergava como um marxista ortodoxo também. Né? Ele enxergava o pensamento de Marx como um pensamento vivo, que estava lá para ser cutucado, que estava lá para ser reinterpretado, que estava lá para ser desafiado a partir das novas perspectivas. O pensamento do Mark Fischer está aí para isso. Para ser desafiado para gerar as novas perspectivas, para ser criticado, mas também para ser absorvido e para as atitudes dele em relação ao mundo serem absorvidas. Por isso que eu recomendo muito. Usem o cupom aqui da Subinfluência, né? Subinfluência 20. Não, é balance de fúria. 20. Balance de fúria, não, eu tô, eu, tô, eu, tô, eu tô, hum. É difícil, é difícil, é difícil, é o conglomerado. É. Conglomerado. Balanço de fúria é.
0: 20, vai lá na,
1: na Autonomia Literária, adquiram essas obras, logo mais tem mais Mac Fischer. É, a gente deve fazer alguma coisa também lá no, no Crise, 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 sobre o Fischer. E é isso, camaradas. É, nos vemos nas próximas, nos vemos aí nas trincheiras, que são as trincheiras de todo dia. E usem menos rede social, gente, sofreu menos com isso, cara. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, cara. É, é, é... Cara, entrar no Twitter é, é, é você começar a... Às vezes... Tem dias que eu entro no Twitter e parece que eu tô lendo de novo as primeiras linhas do Uivo, do, 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 do Alan Ginsburg, assim, seen the best minds of my generation, só que, tipo, troca heroína por tipo, por like no Twitter, assim, é, usem menos rede social, vivam a vida nas ruas, agora que a gente está podendo voltar, o que a gente está podendo, sei lá, voltar a se arriscar, ou voltar a querer sofrer menos, ou sei lá, é, vamos, 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 vamos tentar voltar a ter encontros, vamos tentar uh, sair da maquininha... Porque, mano, é isso, o Elon Musk quis dar, tá dando um golpão aí, quis dar um golpão aí, esse pá, vai ter dado o golpe, vai ter ganhado bastante dinheiro aí com essa história, mas assim, não é à toa que esses caras querem controlar a nossa maquininha de cassino. É, a maquininha de cassino é, é, é perigosa, e não sofram muito com isso não, gente. Pensem no mundo fora, fora, fora das redes, cara. Usem as redes com muito mais sabedoria do que vocês deveriam,
0: assim. não, 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 não se entreguem a elas. É isso. Obrigado, Mauri. Acessem três vezes Crise, Autonomia Literária, Subinfluência. Deem o um check no Balancefúria, como que é? Apoia.c.br Balancefúria. Alguém estreia lá nosso negócio lá de, de receber apoio. E é isso. É isso. Obrigado. É Nós. Boa noite. Valeu, mano. Valeu, boa noite.